0: Hey! What's up ma gang de jaser? On va commencer ça comme un show normal mais bienvenue au premier épisode de Jason Ciné en collaboration avec Brin Janset Podcast. Là vous vous dites comme, qu'est-ce qui se passe? C'est juste que, comme que vous le savez si que vous avez moindrement écouté Brian de Podcast depuis les débuts, moi je suis un énorme amateur de films, de cinéma. Énorme. Puis euh, il y a pas mal de monde ben je suis peut-être une coupe de monde qui me parle comme ah, il serait le fun que dans le fond tu ferais des genres de petites critiques de films que tu vois pour nous donner des idées que si ça vaut la peine qu'on va le voir au cinéma c'est peut-être mieux qu'on attend qu'il sort en, en DVD en cassette ou euh, sur Netflix ou n'importe quoi ce que vous écoutez Crave TV blablabla puis ben en gros donner ma sauce à moi je ne suis pas un critique de film c'est quelque chose que j'aurais peut-être aimé faire oui je l'avoue mais je ne le suis pas mon opinion est mon opinion à moi seulement. Euh, donc, je vous dis ce que moi, j'en pense, mais comme on dit, tous les goûts sont dans la nature. Donc, je vais au moins une fois par semaine au cinéma. La semaine passée, j'étais trois fois. Donc, en gros, je planifie faire ça comme tous les lundis, si possible. Ben, si possible, ça sera peut-être le dimanche ou le mardi, dépendamment quand j'ai le temps. Puis, ben, en gros, je vais juste vous jaser des films que moi, j'ai vus durant la semaine. Euh, pis aussi, je vois essayer à chaque semaine de parler d'une bande-annonce, un trailer qui est sorti euh, d'un film à venir que quand je prends du trailer, c'est que le film je suis hype qui sort, si je suis comme iiii Disons que le premier avant-goût est pas trop trop en jeu. En tout cas, en gros c'est ça que Jason Ciné va être. Ça va être peut-être 10 minutes, peut-être 15 minutes, that's about it. Euh, Puis aussi, chaque film que je vais vous jaser va être noté sur une note de 1 à 5 jasu. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer un petit peu le setup que j'ai fait, là. En, merci, en passant pour le petit setup, merci beaucoup à Juno Dugui de m'avoir aidé avec ça. Euh, Jason Ciné va être disponible seulement sur YouTube. Il y aura aucune vidéo sur Facebook. Ça va être disponible à mes membres Patreon ça va être disponible euh, si vous êtes abonné sur iTunes Podcast, Google Play Music, Spotify, mais il y aura pas de vidéo qui va être mis sur euh, Facebook. Ça va être exclusif les vidéos à YouTube. Parfois ça va être une branche excusez à YouTube parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça je l'attends plus drôle euh, que c'est cool qu'il y a beaucoup de monde dans le monde du podcast qui a des petites exclusivités euh, YouTube Puis ben moi c'est ça que ça va être mon exclusivité YouTube ça va être mes vidéos signé ciné so on commence avec mon premier film que j'ai été voir cette semaine qui est Rocketman ça va faire je vous annonce ce film et je vous donne ma note tout de suite que j'y donne et Paf. Je lui donne... Action. Non, je suis trompé. ici. cite. 2.5 jaseux sur 5. Là, ça commence... rouf. Premièrement, Rocketman est le film sur la vie de Elton John. Right off the bat, je suis 0-1 fan de Elton John. Deuxièmement, je n'avais aucune, sinon très peu... Euh, d'excitation à aller voir ce film-là. Mais le monde parlait de... Ah, oh, ben, tu sais, c'est le prochain... Tu sais, petite side note. Bohemian Rhapsody, le film sur Queen, j'ai adoré. Puis je m'ai dit, si ce film-là est la moitié de quoi ce que Bohemian Rhapsody était, ça va être bon. Finalement, comment je peux dire ça? Il y a... Je suis peut-être un des seuls qui a pas aimé ça, parce que moi je me fie beaucoup, ben je me fie pas, je regarde beaucoup Rotten Tomato qui donne un pourcentage de bons ou mauvais niveau critique, donc le monde qui critique les films et niveau public, le monde qui vote. Encore là, le monde qui vote, il n'a peut-être quand même pas vu le film et qui a mis une note parce qu'il adore un tour de genre, Mais en gros, Rocket Man a eu 89% Boatways. Donc 89% des critiques, 89% du public. Je ne suis pas dans ce 89%-là. Euh, mais quelque chose que je trouve cool, c'est que lui qui incarne Elton John, c'est Taron Egerton, ou Exi pour le monde qui aime Kingsman, comme moi, euh, une couple pas assez il a donné la voix au koala dans Sing, le film d'animation. Puis ça donne que dans Sing, il chante « I'm still standing » de Elton John, puis c'est lui qui chante ça. Puis une couple d'années après, il est casté pour jouer Elton John en rêve. Cette petite partie-là, je trouve ça avec euh, Je vous mentirais pas qu'il y a beaucoup de tunes d'Elton John que je savais, mais que je savais pas que c'est lui qui chantait en écoutant le film comme que je vous l'ai dit, je suis pas un énorme fan d'Elton de John mais ok, ça raconte sa vie que euh, il a sorti un petit gros de London basically, avec une random band Puis ben là, il a voulu carrément changer sa vie fait, il a changé son nom, Puis à partir de la seconde qu'il a devenu Elton John, mais il a changé d'un bourre à l'autre il a découvert qu'il était gay il était sex addict, il était drug addict il était alcoolique, tout qu ce que tu veux il était sharp ornique basically Elton John et toutes les mauvaises choses de la vie mis ensemble c'est terrible à dire mais ça c'est euh, y a beaucoup j'ai un petit peu de misère avec les films comme exemple Bohemian Rhapsody j'ai adoré ça en cause que les chansons étaient soit chantées en enregistrement ou en spectacle c'était pas des random moments comme qui sont, sont en train de pisser de out of nowhere comment ça danser Mais dans, dans Rocketman c'est le même je déteste les films qui sont comme ça à moins que c'est si d'avance un musical exemple, The Greatest Showman qui est à mon avis le meilleur musical de l'histoire ça, tu sais que ça tu t'attends à ça, tu sais que ça va être demain mais Rock'n Man, moi je m'attendais que ce soit un petit peu comme Bohemian Rhapsody que dans le fond Elton, les les tunes qui chantaient ce soit des performances ou qui tenteraient des records dans le studio, mais là il y a des bouts, il y, y est en train de chanter live, puis d'un coup tout le monde commence à voler j'étais comme lisse, comme c'est ça au il y a des bouts, c'est lui le jeune qui chante, don't get me wrong il y a des enfants qui chantent bien, mais lui là-dedans, il chantait pas bien Puis ben des bonnes tunes d'Elton John, que moi j'expectais que c'était dans le fond un bon mix que c'était Wrong qui chantait, mais c'est ce petit kid-là qui chantait donc je vais aimé ça, Puis aussi euh, le casting de la maman à Elton, Sheila qui est Bryce Dallas Howard j'aime cette actrice-là mais c'était un casting de marde premièrement parce que dans le fond <rire> le producteur ça dit elle, pour la faire vieillir on la fait grossir sur so, chaque fois que tu la voyais plus vieille elle était plus grosse puis quand elle est venue plus vieille vieille comme genre Elton Tachy en train de porter ses cheveux euh, tu vois ça mais mais j'ai vu beaucoup d'acteurs et d'actrices vieillir pour des rôles mais elle c'est la pire c'est dégueulasse, comment c'est mal fait. Donc, c'est pour ça que sur ça, je donne un 2.5 jazu, eu, euh, à Rocketman. Man. Euh, moi, je vous demande à moi, allez pas voir ça au cinéma. Attendez que ça va sur Netflix. Wastez oui, pas votre 12-13 piastres. Moi, je ne paye pas mes films parce que je travaille au cinéma, donc euh, je vais tous les voir, moi, chill. Mais lui, j'ai sorti de là pis j'étais comme... bah. Mais encore là, c'est mon opinion. J'étais là avec Marky. Marky a... Lui, il a trouvé ça poppy. Mais tu sais, poppy. Marky, quoi, ça peut être poppy, tu sais? Tandis que je sais que Bohemian Rhapsody, c'est quand même des films préférés à Marky. Hein. Donc, c'est ça que c'est pour Rocketman. 2.5 genre 2 sur 5. On continue ça avec mon deuxième film que j'étais voir cette semaine. Man in Black International. Et non... Tommy Lee Jones et Will Smith ne sont plus dedans. Mais, c'est pas un reboot. Avant que je commence à parler, j'ai donné ce film un 3.5 jaseux. J'ai donné 3 jaseux sur 5, mais je vais vous dire pourquoi j'ai donné le point .5. Parce que, honnêtement, j'allais à reculons voir le film. Moi, je suis un, pas un énorme fan de Man in Black original... Mais, j'ai pas mal aimé ça. Pis ben là, je me dis, bon, ils ont fait le duo tour Valkyrie de Marvel, ils pensons que tout va marcher là-dedans, ils mettons Liam Neeson, tu sais, Mr. Action, euh, Puis pis ils ont mis ça international parce que les Men in Black étaient toutes faites à New York. C'était là, ils ont dit, gars, on va visiter le pays, on va visiter le monde. Ils sont à Marrakech, tu bout à London d'autre bout. Mais, j'ai été agréablement surpris et, la vedette. Là, là, vous la voyez pas. Actually, vous la voyez peut-être juste à côté du Pug qui est dans le I Pawnee. C'est la star de ce film-là. Honnêtement, là, ça vaut le coup d'entrée juste toi, Pawnee. C'est un mini-pawn. Dans le fond, c'est comme un petit bonhomme extraterrestre de jeu d'échec. Mais il y avait une famille. Dans le fond, il y avait tous les pawns, les cavaliers, les remparts, la reine, le king. Puis ben, lui, c'est le seul survivant après que les méchants de Men in Black ont passé. Puis ben, Pawnee, <rire> lui, il dit sa vie à des reines. Mais après avoir perdu sa reine, il n'y avait plus de raison de vivre. Donc, là... Man in Black, la Woman in Black, là, qui, je me rappelle, c'est euh, M, là-dedans, c'est Agent M, ils ont peut des noms euh, comme ça, là. Euh, devient genre sa reine, on va dire, OK? Puis, euh, je viens de faire sur Man in Black, que je ne me trompe pas de nom, mais ça me c'est M, parce qu'elle s'appelle Morley. Euh, international. Et c'est ça c'est Agent. Pourquoi ça me manque pas? Anyway, c'est Agent M, je le sais. Um, pis ben, ce petit bonhomme-là, à peu près comme au deux tiers du film en bac, pis c'est vraiment la star, c'est mental. Mais en gros, l'histoire, ça suit les Men in Black, mais il y a euh, peut-être un personnage là, la, la, head, la head chef là, de Men in Black à New York est encore dedans euh, qui, qui est joué par euh, une, une vieille madame là, que je ne me rappelle plus son nom Tessa Thompson, Thompson c'est euh, pourquoi est-ce que ça n'écrit pas ces mousse d'affaires Emma Thompson Justin Thompson euh, elle on l'a vu dans le fond dans les Men in Black original il y a aussi euh, le Pug qui parle qu'on voit il y a l'espèce de petits bonhommes les longs petits bonhommes là, tout tout euh, Stretchy, ceux-là, eux autres dans les voix. Euh, c'est sûr que scénario, histoire, effet, des effets, il y a des bouts des effets sont bien faits, des bouts des effets sont comme... Euh, mais, pas ni... moi, moi c'est Pony qui fait le film. J'ai actually trouvé le méchant nice, les méchants, actually, ils sont deux, euh, je ferai pas de punch, mais en gros, euh, elle, qui est Agent M, qui était ça Thompson, allait euh, victime quand elle est jeune d'une apparition d'extraterrestres, ses parents sont euh, hypnotisés avec le petit pendant qu'ils font le tout là. mais elle, c'était tuu, elle l'a pas pas mis, fait qu'elle s'en rappelle là, de tout, toute sa vie puis elle a comme but dans la vie de retrouver c'est qui les Men in Black jusqu'à ce que finalement, après 20 ans de recherche, elle les trouve pis ben, elle rentre là-dedans comme si de rien n'était, pis là, ben, of course, l'arrêtons parce qu'il y a raison que c'est pas une Men in Black, là, pis là, ben, jusqu'à ça qu'ils lui, lui font prouver qu'elle a sa place-là, elle devient une Men in Black, en genre de kiss, Puis elle l'a à London parce que il euh, y a de la corruption, mais là, la question est, c'est où? Honnêtement, j'ai comme callé du début qui-ce qu'était le corrompu, là. je vous mentirais pas, c'est pas l'affaire, la, la plus grosse intrigue de l'histoire du cinéma, mais... Euh, J'aime comment ça se développe. J'aime les genres de raisons pourquoi ce qu'ils ont été corrompus dans le fond jusqu'à la fin, comme que tu réalises, comme oh, ok, d'ailleurs pourquoi c'est même que ça se passe. Euh, ça finit que définitivement c'est ouvert à une suite. Dépendamment si le box office va être bon. Euh, Puis là, ben, tout le monde parle déjà de ce serait mental que Will Smith serait back pour le deuxième International, League, qui serait le cinquième Men in Black. Là. C'est pas impossible, surtout ce que lui aime ça. Mais encore là, ça va être do or die au box-office. Premier fin de semaine, ça a comme été blablabla, ça a pas été vers le jeu. Euh, mais moi, honnêtement, là, les critiques de <rire> Dungeons Rotten Tomatoes, 24%, et le public 66%. Donc moi, je suis pas mal dans le public. Les critiques, c'est comme, écoutez pas ce monde-là. Le 3 quarts du temps, c'est du monde qui en manque de sexe, pis qui va avoir des films sans même vouloir les voir, comme, sérieusement, là, c'est bien rare que je suis d'accord avec les critiques. No joke, là. Moi, j'écoute toujours le pouls du public, puis je suis souvent spot-on. Rocket Man, j'étais spot-off, mais bon. Um, donc, pour Man in Black, International. Moi, si vous vous demandez à moi, ça vaut la peine d'aller voir au cinéma. Attendez-vous pas à un film incroyable. C'est comique en cause de panie la chimie entre Liam S. Work pis Tessa Thompson opère correct, tu sais, en cours, là c'est pas en cause qu'ils ont joué Thor pis Valkyrie dans les Marvel Universe qu'il fallait s'attendre à un miracle quand ces deux là, ils se connaissent ils, ils ont jamais vraiment eu de chimie mentale sur Marvel, puis là ben ils sont corrects, Liam tu un bon, moi j'ai aucun problème avec ce gars-là, euh, pis aussi ça vaut la peine pas aller voir pour euh, à Marrakech, il y a un alien barbe je dis ça de même, il est vraiment drôle. Puis aussi, les deux méchants, c'est euh, les Twins. Que si vous avez écouté à... à, à, à moi, je l'ai pas écouté, là. Mais Révolution à TVA, Compétition de danse, c'était deux juges. Les deux gars noirs là, avec les espèces de grosses dreads. C'est des jumeaux. C'est les deux méchants pis comme c'est des danseurs pis un bout pis ça en a un club pis ils dansent ben c'est legit les autres qui dansent ben comme ça a vraiment de l'air comme robotique ben c'est le même qu'ils autres dansent comme c'est fou là. donc ça j'ai trouvé ça sharp c'est la petite partie là donc c'est ça que c'est 3.5 genre 2 sur 5 it is what it is et je finis avec mon hit de la semaine the secret life of pets 2 <rire> J'étais été voir ça avec mon petit pet justement hier après midi j'ai adoré ça. J'avais adoré le premier. Drôlement, parce que ça arrive rarement, mais j'ai plus aimé la suite que le premier. Pour ça, j'y donne, oui, 4.5 genres sur 5. Je suis un gros amateur de films d'animation. Encore plus quand Laurie est avec moi puis qu'il trippe ben ride. Là. Donc moi vraiment là. Euh je peux pas donner 5, je peux pas donner 5 à une animation, d'animation, mais j'ai les effets spéciaux, comme ça n'a pas de bon sens, c'est des cartoons. Ils avons tellement de la doux. J'ai adoré l'histoire au bout. Dans le fond, euh c'est Max Pidou, qui est comme les, les deux main characters. Dans le fond, là, il y a un enfant qui fait, qui rentre dans leur vie. Dans le fond, leur maître ont un enfant. Puis, ben, eux autres, toute leur vie, ont détesté les enfants parce qu'à chaque fois qu'ils allaient au parc, les enfants, ils voyaient comme ça allait, ça allait les animaux puis ça leur lançait du stuff, tu sais. Mais c'est des bébés, tu sais, on sait comment ça marche, là. Mais finalement, jusqu'à ça qu'ils réalisent que quand ils ont leur bébé, en gros, que c'est les bestes, Puis, ben, Max, a comme des crises d'anxiété parce qu'il veut sous protéger le bébé jusqu'à ce qu'ils vont faire une trip en campagne puis ils rencontreront Rooster qui est comme un genre de berger allemand comme si tu il protège la ferme là. puis il leur fait réaliser belles choses. Puis c'est ça que j'ai adoré dans ce film-là. Parce que tous les parents overprotective de nos jours, qui dans le fond, ils, ils mettent comme une bulle de marshmallow autour de leur enfant qui veut pas qu'il tombe, veut rien qu'il fasse, veut rien qu'il mange, veut rien qu'il. C'est Ce film-là, qui est un film d'animation. Comme les enfants n'auraient jamais réalisé ça eux autres en écoutant ce film-là. L'ORIC, tu sais, comme. tu ça et t'es comme. <rire> Moi, je suis comme. Waouh! Ça, c'est ça le message qu'on est en train de passer right now. Là. Dans le fond, Rooster arrive. Pis le petit est dans un parc. Pis là, ben, il est comme... Il est-tu dangereux? Là, le max, quoi? Non. Mais pourquoi est-ce qu'il est -ce qu dans un parc? Ah, ben, pour pas qu'il s'aventure. Pourquoi? Ben, pour pas qu'il se fait mal. Pourquoi? Ben, parce que c'est un enfant. Et puis... Il remet tout en doute, dans le fond. Où est ce qui est tellement vrai? Comme c'est tellement vrai. Hey, j'ai des photos. Quand j'étais jeune, je mangeais de la viande crue. J'ai 31 ans, je suis en J'ai des photos, quand j'étais jeune, je mangeais la terre dans les fleurs à ma mère. 31 ans, en cohésite. Faut laisser vivre les enfants. Comme, sérieusement, faut laisser vivre les enfants. Comme que Rooster disait dans le film, il dit « Je n'ai mangé des fils électriques quand j'étais jeune, J'ai l'ai toujours Non, t'apprêtes tes erreurs. Mais exactement. Faut qu'on apprenne nos erreurs. Nos petits jeunes, tu sur là, quand ils font un erreur là, ben ça remet pas. Puis ben des choses dramatiques arrivent. Et vous savez quoi ce que je parle quand je veux dire dramatique Parce que les jeunes acteurs, l'échec, ils ne connaissent pas ça parce qu'ils l'ont jamais vécu. Puis quand tu connais l'échec trop vieux, ça fait ça en crise, en crise. Tandis que quand tu connais l'échec jeune, c'est pas spi. Si quand tu grandis, ça n'est pas si pire. Puis rooster, où, moi ma, ma fête comme waouh. Je lève mon chapeau que j'ai pas right now là, au producer d'avoir passé ce message-là. Sérieusement, si vous n'avez pas d'enfants, attendez peut-être que ça sur Netflix parce que ça va moins garder mal. Mais si vous avez des enfants, vos enfants vont l'adorer. Le petit, Harry, Il a dit « Papa, j'ai adoré le film. » Il a ri d'un bout à l'autre. Il a pas demandé une fois quand c'est que le film allait finir. Ce film-là passe comme le même, ça n'a pas de sens. Puis aussi un autre petite side story, autre que la story qui s'en va en campagne, mais je vous l'expliquerai pas ce partie-là, mais en gros, c'est euh, le lapin euh, qui euh, sauve un tigre de Bengale, je crois qu'il est de Bengale, qui est lui, maltraité dans un cirque, une autre affaire euh, très... Euh, année 2000 là, qui se passe. Donc, vraiment 4.5 genre 2 sur 5 pour The Secret Life of pet 2. Apportez vos enfants, si vous n'avez pas d'enfants, fuck it, allez-y. Moi, je vais tout voir des films d'animation tout suite allez-y, juste comme allez-y, vous allez adorer ça, les effets sont mentaux, il y a une école de bébés animaux, non, 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 si vous êtes pas comme, oh, il y a des petits chiens, des petits pogs. il y a Pickle, un espèce de petit chien tout potelé qui arrive à son, à, au genre d'enseignant de qui est le chien avec des roulettes, Mais le, le vieux monsieur, là. Ben, le vieux chien, en france si vous avez vu le premier, il faut que je fasse caca « Ben alors, trouve-toi une boîte! <rire> » Toi, il revient. « Alors, t'as trouvé une boîte? »« Oui, j'ai trouvé une boîte! »« Et c'est certain que mon, mon propriétaire ne trouvera pas cette crotte de sitôt! » C'est toutes les petites affaires comiques Vraiment, ça vaut la peine. Là. Je vous je suggère d'aller voir ce film-là. C'est vraiment bon. Euh, donc, ça que c'est pour euh, mes films cette semaine. Là, cette semaine, je prévois aller voir... Mmh, euh... X-Men Dark Phoenix, et hey, je vois à contre cœur je vous mentirai pas. Parce que ça de là, que c'est pas votre ce jeu. Euh, mais faut que je le vois, parce qu'on juge, on est que juge par soi-même. Puis aussi, probablement, je vais aller voir Shaft. Avec Samuel L. Jackson, qui est le, le retour, Il y a Shaft, il y a son garçon, Puis il y a son pale. L'enfant, il est comme un triple Shaft. <rire> c'est wrong, dis ça. Euh, ça que euh, puis pour euh, ma critique, genre mini-critique de bande annonce, euh, cette semaine, a sorti, Angels... Excusez-moi, je suis comme étouffé. Angels has fallen. Donc, si ça vous dit ça, une cloche. C'est le troisième film de... Olympus has fallen. London has fallen. Dans le fond, Gerald Butler qui sauve Morgan, euh, Freem, well Morgan Freeman, qui est le président des États-Unis. Mais ce fois-ci, oh, petite twist, qui va peut-être rendre le film bon, <rire> tout faux. Euh c'est lui qui se fait emprisonner, Gerald Butler, comme euh, ils sont en genre de vacances à un lac puis il euh, y a une batch de drones explosifs qui arrivent puis qui bombent tout. Tout le monde creuve, sauf lui. Là, tout le monde est comme... Pourquoi t'as ça t'as pas pour... Peut-être parce que c'est le plus smart de la gang, mais bon, Tu ça en force, c'est comme une grosse corruption dans le le FBI ou le CIA, je sais pas trop qu'est-ce que ça fait à l'un oui pis faut qu'il se sorte de la merde il va voir son pay, pis turn-out comme un genre de, de home alone dans le boule euh, les effets spéciaux honnêt... le 1, j'ai vraiment aimé Olympus has fallen, pis c'est comme drôle parce que White House Down a sorti une couple de semaines après, pis c'était genre avec Channing Tatum puis euh, Jimmy Fox qui était bon aussi, mais c'est comme copy-pasté c'est juste un, un drôle le timing, qui sortent comme en même temps pratiquement White House Down a moins bien fait, qui plus drôle que fallen, mais a moins bien fait au box office. Le deuxième, London Asphalt a bien fait au box office, mais les effets spéciaux c'était de la merde. Puis, ben, je pense, honnêtement, à là, c'est un thriller, le film est pas fini, ça sort le 25 août, je crois. J'ai dû garder. je pourrais garder le Euh, 23 août, excusez-moi. Euh, ce sera peut-être bon, peut-être que la twist, dans le fond, que c'est pas encore euh, des terroristes qui essayent de tuer le président va être comme nice. Euh, mais m'attends pas des miracles, je vous mentirai pas, mais je vais still aller le voir, puis je vais quand même faire la petite critique. Donc, allez quand allez, ça, je vais mettre le lien dans la description. Donc, le trailer, vous allez voir comme si c'est le bout d'un lac Tu sais, tu vois qu'ils sont pas dans le lac, là. tu vois que ça une piscine euh, gonflable d'un studio pis comme c'est un green screen comme Chris. quoi ça coûte pas aller sur un lac filmé là? Tu sais, moi, je me dis, exemple, que si c'est, c'est la tour Eiffel qui, 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 qui décalise, là, je comprends, tu mets des CGI. Mais, crime, aller d'un bateau sur un lac à ce prix-là quand tu nourris, ça va de rien te coûter, là, comme juste fêlé, Pourquoi tu mets des CGI là-dedans? Moi, c'est que ça, de la misère avec des green screens tout ça, pis surtout quand tu le vois, tu vois que c'est évident. Ah, oh, ça me, hum, ça me fucking chaville, mon pouvrel. On est en 2019 il y a des budgets des millions des millions des millions puis ça l'air d'être fait par un étudiant de 5e année de l'école de la Rivière moi je tu sais comme Caroline. En tout cas, allez voir ce trailer-là Je vous avez aimé ça, laissez-moi des commentaires si vous avez vu les films, êtes-vous d'accord avec mes ratings, vous avez vous aimé ça, qu'est-ce que vous avez aimé Moi j'ai pas aimé. Je d'interaction, comme sur YouTube, vous êtes capable de marquer des commentaires là, les Donc c'était le premier épisode de Jason Stiny. Donc on se repart la semaine prochaine la gang. Peace out #jasonz ça change pas par exemple.